0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan posto ne slušo oci. Pogledom kroz prozor ili u kalendar podjednako ćemo znati da je leto i letnjoj programskoj šemi našeg gradija došao kraj. A ekonomske teme koje su zaukupljale pažnju javnosti tokom vrelijih letnjih dana čine i činiće to i narednih meseci. Za rubriku Aktuelno izabrali smo pitanje može li Srbija iz svojih resursa da obezbedi dovoljno električne energije za zimu, a odgovor potražili od urednice portala Energia Balkana, Jelice Putniković. Gostautor rubrike Zmogugla je direktorka instituta za standardizaciju Srbije Tatjana Bojanić, a tema uloga standardizacije u privredi i svakodnevnom životu. U rubrici Svet preduzetnictva rukovodilatsk projekata u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić najavljaju online obuke za preduzetnike iz marketinga i inovacija. Kako bezbedno koristiti platne kartice za plaćanja putem interneta, tema je rubrike Predmet financije i izlaganja Jelene Popović iz Narodne banke Srbije. Globalne ekonomski izazovi su u monetarnoj sferi iznedrili pojam takozvane inflacije pohlepe poručuje u rubrici potrošačka korpa prava pravni savetnik u NBS uladen Alfirović I pre najavnine rubrike aktualno kraća muzička pauza
1: For a revival In our own hearts And across the land Anybody looking for a revival Lift up your voice And say man Lift up your voice And say man Anybody here looking for a Aktualno.
0: Može li Srbija ove zime da obezbedi dovoljno električne energije iz sobstvenih elektrana ili da barem smanji u uznam minimum? Ako je suditi prema snabdevenosti energentima i hidrološkoj situaciji? To pitanje postavili smo urednici portala Energia Balkana, Jelici Putniković.
2: Ove kiše koje su poslednjih dana prilično obimljavne, objemo padale mislim da će pomoći da se popravi hidrološka situacija e, sad vidjet ćemo da li će nastaviti padavine i tokom oktobra, početkom zime i to bi svakako pomoglo da se proizvodi više struje iz hidroelektrana u svakom slučaju e, računa se na to da će određene količine morati da se uvoze pogotovo ako bude ledenih dana međutim dobra stvar je što je već određena količina struje, uvoze struje ugovorena, tako da verujem da ćemo uspeti da prebrodimo zimu bez restrikcija i bez nekih većih problema.
0: Portal Energija Balkana je ovih dana organizoval i konferenciju. Tema su bile moguće uštede struje u domaćinstvima. Koliko je to izvodivo što se tiče domaćinstva, a koliko što se tiče privrede javnih ustanova, rasvete?
2: Zapravo, kod domaćinstava, onaj ko je štedeo, taj će štediti i u buduće. Oni koji su, zahvaljujući tome što je cena struje najeftinija u Evropi za domaćinstva, koji su se grejali na struju, pogotovo sada kada je pelet poskupeo i kada ga nema u dovoljnim količinama, od kada je cena zamrznuta, a znamo da nema ni dovoljno na stovarištima ogromnog drveta, niti uglja, verovatno će mnogi koji su se grejali na ova čvrsta gorila, preći na grenje električnom energijom, tako da i ove povlastice koje na iniciranje vlade Srbije je EPS usvojio da im račun ako uspeju da smanje potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine, znači teško da će onaj ko nema kako drugačije da se greje da štedi struju. Svakako uštede su poželjni i neophodne a pošto mi nismo baš ni zemlja, ni građani koji racionalno troše električnu energiju znamo da ljudi ostavljaju upaljena svetla i kada im ne treba tokom dana, da gore svetla zgrade su često okićene sjelicama kao novogodišnje jelke, znači treba tu povesti računa o energetskoj efikasnosti i ne trošiti električnu energiju kao i svaku drugu energiju onda kada ne moramo. Pomenuli ste osvetljenje, Beograd je na primer prethodnih zima već je u oktobru počelo okićenje ulica jedne godine mislim da su te kumal da imaju osvetljenje, mislim da turisti koji hoće da dođu u Beograd da neće doći zbog okićenih bulevara i osvetljenih zgrada, pogotovo sada kad i oni sami imaju situaciju u svojim zemljama da se tamo gase da raskošna osvetljenja, informacije koje smo čuli prethodnih dana bile da je da jajselovtora neće onako svetleti kao prethodnih zima. Znači, naravno je situacija u celoj Evropi, ne samo u Srbiji i treba početi da se racionalno ponašamo, a štednja struje svakako će doprineti tome da koliko goda da se uštedi, da eps manje mora da uvozi.
0: Značajan izvor uštede električne energije i relaksacije elektroenergetskog sistema krije se u smanjenju gubitaka na mreži. Utisak je da se o tome malo govori, a još manje čini.
2: Pa ono što nije urađeno u Srbiji u prethodnjih godina, mnoga stara brojila još nisu zamenjena. Umeđu vremenu je iz elektroprivrede Srbije izdvojena elektrodistribucija Srbije i ta niskonaponska mreža je ono što može biti problem u predstojećim zimskim mesecima jer se u nju nije puno ulagalo. Znači osim toga što nisu ugrađena brojila sa daljinskim očitavanjem, ali i mogućnošću daljinskog isključenja električne energije, imamo situaciju da može doći ako bude problema u distribuciji preveliko opterećenje, da jednostavno iskaču pojedina područja, pojedine ulice, pojedine zgrade i sistema. I to je ono što bi mogao biti problem. U gubicima električne energije na niskom naponu krije se nažalost i krađa struje sa kojom se u Srbiji, pre svega država ali ni EPS nije obračunao kako još od kraja 90. ih godina kada je bilo puno onih koji nisu plaćali struju. Jednostavno poređenja radi, sada je više od 10 procenata neki kažu 13, neki čak i 17 da su gubici na mreži stručnjaci kažu da je realno da oko 7 procenata se svedu gubici na mreži i navode naravno i da neke zemlje poput Austrije ili Slovenije imaju čak i manje gubitke, ali to već zavisi od samog elektroenergetskog sistema. Ono što je sigurno treba ulagati u smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži, znači nisko-naponskoj i treba država konačno da donese odluku na oni koji kradu struju, da oni budu isključeni i da budu sankcionisani na pravi način, je nažalost To se sada ne dešava i kao da prečutno se puštaju neki da kradu struju, a to svakako ne ide u prilog ni EPS-u. A i građani Srbije koji plaćaju, a znaju da njihove komšije kradu električnu energiju, osjećaju se, da kažem, žargonski glupo, pa ovaj, možda će neko od njih pokušati da na taj način smanji svoj račun za struju. Znači to je jedna društvena pošest sa kojom mora od vrha države da se donese odluka i da se to sprovede do kraja jer ako vide da se kažnjava, ako budu isključeni ako dobiju ono, sada se na primjer ti koji kradu struju kažnjavaju da treba da plate neki prosvečan iznos čini mi se u prethodnih godinu dana ako to bude malo poštreno nećem padati na pamet da ovlašćeno troša električnu energiju kako se tu zvanično kaže.
0: Nadajmo se tome, naša sagornica bila je urednica portala Energia Balkana Jelica Putniković. Jelice, hvala vam za razgovor.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala
3: vam na pozivu. Feel the wild joy solid rock, I stand, all of the ground is sinking sand, so stomp your feet and clap your hands, our feet are on the rock. On Christ the solid rock, I stand, all of the ground is sinking sand, so stomp your feet and clap your hands, our feet are on the rock.
0: Institut za standardizaciju Srbije, čiji je osnivač Republička vlada, služi kao platforma u kojoj se okupljaju stručnjaci svih profila da bi radili na standardima proizvoda ili usluga. O ulozi standardizacije u privredi svakodnevnom životu govori direktorka instituta Tatjana Bojanići.
4: To je jedan koncept koji je savremen i koji se primenjuje u najvećem broju država na svetu. Praktično sve države imaju nacionalno telo za standardizaciju. U nekima je elektrotehnička standardizacija i opšte oblasti standardizacije razdvojene u dve organizacije. Međutim, to je pitanje koncepta, suština je u tome da tela za standardizaciju omogućavaju ekspertima rad na standardi. Većina tih organizacija članovi su međunarodnih organizacija za standardizaciju koje su inače dobro poznate. Manje više svi su čuli za ISO, međunarodnu organizaciju za standardizaciju koja okuplja oko 50.000 stručnjaka iz najrazlučitijih oblasti. I to zaista predstavlja jednu vrednost koja se ne može osporiti. Šta su u stvari standardi? Standardi su iskustva najbolje svetske prakse i te međunarodne organizacije za standardizaciju, a najpoznatije su ISO i IEC, kada pričamo o standardizaciji, gde se ti sručnjaci okupljaju i u kojima praktično sve ono što su do sada u praksi utvrdili da je najbolje za neki proizvod, proces ili uslugu pretatlu standardi. Ustoji veliki broj komisija koje su podeljene po oblastima i tu podelu praktično prati i naše nacionalno telo za standardizaciju, odnosno institut za standardizaciju u Srbiji. Inače, Institut za standardizaciju Srbije, člani i Evropskih organizacija za standardizaciju, SEM Semelek, koji su takođe podeljeni na te oblasti, dakle opšte i elektrotehničke oblasti standardizacije. Šta to u stvari znači kada pričamo o privredi i o poslovanju? Kao što sam već rekla, standardi su najbolje iskustva i oni predstavljaju praktične alate koji vam omogućavaju da na najbolji mogući način napravite svoje poslovanje. Standardi za proizvode omogućavaju da se ispuni neki minimum zahteva za koji može da se kaže da određeni proizvod ispunjava zahteve standarda i da je samim tim ili bezbedan za upotrebu, ili da ispunjava određene zahteve kvaliteta, ili da ispunjava određene bezbednostne zahteve u zavisnosti od toga šta se očekuje u određenom standardu, pa se to onda tako i primenjuje u praksi a inače ne, da kažem neka tradicija standardizacije počela je praktično e, davno u prošlosti, ali neka institucionalizovan neki institucionalizovani oblici su se razvili u 19. veku i najzad 1946. godine osnovana je međunarodna organizacija za standardizaciju isto. E, nacionalno telo za standardizaciju okuplja je oko 1500 stručnjaka 500, iz 500, kao predstavnika oko 500 različitih organizacija privrednih duštava u najvećoj mogućoj meri, što u stvari pokazuje da sve one organizacije koje su praktično uspešne u poslovanju i koje su, da kažem, razvijene, one imaju neki sistem upravljanja odnosno sistem menadžmenta, odnosno neki, da kažem, proizvodni proces koji kad se to sve svede u krajnim slučaju uvek predstavlja neki standard. Takođe svi savremeni poslovni alati nastali su praktično iz standarda. Šta se omogućava, šta se dobija standardom, da vi ne morate da svakodnevno poslovanje uvek iznogo uređujete, nego praktično usvojite neki koncept koji će vam omogućiti da se svakodnevni procesi nesmetano odvijaju, a vi praktično možete da na neki način se posvetite razvoju. Kada pričamo o Republici Srbiji, E mogu da kažemo da upotreba standarda ima prilično dugu tradiciju. Praktično prvi institucionalni oblik standardizacije nastoje negde 1934. godine na tehničkom fakultetu u Beogradu u formi udruženja, a Savezni zavod za standardizaciju 1946. godine, to zaista nije neobično kada znamo da biša Jugoslavija i Republika Srbija imaju dugu industrijsku tradiciju i da je negde na vreme prepoznato kako standardi, odnosno kako te neke norme utiču na proces poslovanja. Praktično, da kažem, vezano za sve ove događaje 90. i promene u državnom uređenju, učinile su da se na to malo zaboravi. Međutim, ono što možemo primetiti u poslednjih 20. godina jeste da je to Već važno je primenjivati standarde u poslovanju. To vam na neki način predstavlja jednu referencu. To na neki način šalje poruku vašim poslovnim partnerima da ste vi poudan partner, da je vaše poslovanje uređeno i da je vaš proizvod bezbedan i kvalitetan. I to je s druge strane posledica jedne zaista plemenite ideje, a, a koja glasi jedan standard za jedan svet, a za ceo svet, izvinjavam se, jedan standard za ceo svet a koja praktično dovodi do toga da se ne prave nepotrebne barijere u poslovanju i da se omogući slobodno kretanje roba i usloga.
3: Bubbling inside of you Spilling over cause your life is full How incredible Undeniable Monumental like the Eiffel Uncontrollable Let the joy flow through Ha ha Giddy over pity Pretty please Let me see your hands in the air With you out your seats Warm it up Let go Shout it out Celebrate when you can't articulate Just say amazing grace The second
5: you realize When you have inside It's only just a matter of
1: Kompas,
0: Nefinansijska podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u obliku obuka iz marketinga i inovacija tema je rubrike Svet preduzetnistva. Obuke će biti održane u oktobru u online formatu i bit će dostupne i preduzetnicima van Novog Sada, poručuje rukovodirac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić.
6: Reč je o obukama koje regionalna razvojna agencija Bačka kontinuirano sprovode tokom cele godine, a za sledeći mesec planirane su dve obuke. Prva je iz marketinga, dok su druga inovacije. Obuke se sprovode po metodologiji razvojne agencije Srbije i nakon odpušane obuke svi polaznici dobijaju certifikat kojim kasnije može poslužiti otako, za različite svrhe. Ono što je bitno, način prijavljivanja se vrši putem e-la office.rda.rs, a tačne informacije, odnosno tačan datum održavanja obuka bit će istaknut na našem sajtu krajem septembra. Svi zainteresovani i oni koji imaju neka dodatna pitanja mogu se informisati i putem telefona 021 55 U pitanju su jednodnevne obuke koje će se održavati online, tako da privredni subjekti bez opzira što nislu sa teritorije Novog Sada moće će da nesmetano slušaju. U okviru prve obuke koju sam navela, marketing, akcenat će biti kako na tradicionalnom marketingu, tako i na digitalnom. Polaznici će se upoznati sa osnovnim aspektima tzv. 4B, odnosno proizvod, cena, promocija i distribucija, a imaće prilike i da čuju savremene tendencije u marketingu, pričemo misli znači, na digitalni marketing. A što se tiče inovacija, pokušat da demistifikujemo sam pojam, odnosno da polaznike upoznamo koje se vrste inovacija. Postoje da ih ohrabrimo, da i oni nešto inoviraju, s obzirom da su inovacije nužnost u savremenim tržešnim uslovima privređivanja, jer pored toga što preduzećima obezbeđuju konkurencku prednost, faktički ima moguće i da obstanu u ovoj nekoj tržišnoj utaknici današnjice. Isto tako spomenut koji su to izvori finansiranja inovacija, znači koji su to državne institucije i fondovi gde mogu da dobiju bezpovratno sredstvo za inovacije ili eventualno da
3: se financiraju i've gone through the motions i've been back and forth i know that you're thinking you've heard this before i don't know how to say it so i'm just gonna say it yeah fear you don't own. You probably never saw it coming, something's gotta give, so I give up you, oh to leave oh, yeah. if you don't know how to say it sing along with me sing fear you don't
1: Kompas,
0: U nizu blagodeti koje su nam donele savremene tehnologije i interneti jeste i kupovina, odnosno plaćanje robe hiljadama kilometara udaljenim prodavcima. Kako bezbedno koristiti platne kartice za plaćanje putem interneta, tema je današnje rubrike Predmet financije i izlaganje Jelene Popović iz Narodne banke Srbije.
7: Šta su kartice za plaćanje preko interneta? To su platne kartice, mogu biti debitne, kreditne i internet kartice. Između ostalog, ove kartice se koriste za plaćanje roba i usluga prodavcima ili dobavljačima online. Za razliku od debitnih i kreditnih kartica, kartica za internet plaćanje se može koristiti samo za online plaćanje. Imajući vidu da se na račun koji je vezan za ovu karticu, novac uplaćuje samo za potrebe plaćanja, Ova kartica možda i predstavlja najsigurnije sredstvo plaćanje putem interneta jer ako nemate sredstava na računu nema ni mogućnosti zloupotrebe. Dakle koristite samo onda kada vršite plaćanje i u svrhu tog plaćanja obezveđujete novac na računu koji je vezan za tu karticu. Kartice za plaćanje preko interneta su, kao što sam već rekao, vezane za neke od računa, tekući dinarski ili devizni, da bi moglo biti izvršeno plaćanje određene robe preko interneta. Razlog zašto ljudi koriste kartete za internet i je vrlo jednostavan. Plaćenje putem interneta je postala neminovnost i svakodnevna potreba svih učesnika u međusobnoj trgovini. Najčešće je to zbog toga što su učesnici u interakti fizički veoma udaljeni jedni od drugih, zato što je to najbrži način da se izvrši plaćanje i zato što ne postoje vremenska ograničenje u obavljanju transakcija. Naravno, ova situacija vezana za koronavirus i sve neke situacije u koje smo obezbedile bezbednost za plaćanje, odnosno za nabavku robe i usluga za ljude, posebno za one starije, je ubrzala, da kažemo, ovaj način trgovine putem online plaćanja i nabavke robe i usluga na ovaj način. Sad bih rekla našto preporukama za bezbedno online plaćanje. Koristite vašu platnu karticu isključivo za kupovinu na web sajtovima renomiranih kompanija. Da dakle, ako vam neki sajt nije poznata granije, potrudite se da putem nekih od web pretraživača, kao što na primjer Google, saznate nešto o tom trgovcu kako biste utvrdili, da li je dovoljno pozdan za kupovinu, kako biste saznali kakav mu je kredibilitet. To možete naravno ustanoviti provarom obaveznih podataka na web sajtu kao što su naziv trgovca, adresa, podaci za kontakt, da li ima objavljenu politiku zaštite podataka i privatnosti svojih kupaca, kakva je politika povraćaja robe i sl. Neposredno preplaćenja potrebno je da pročitate sva obaveštenja o vašoj porodbini i upoznate se sa uslovima kupovine koje treba da u tom trenutku prihvatite. Nekada su u tekstu može naći uslov kupovine koji je apsolutno nepovoljen po vas, tako da zato izistiramo na tome da detaljno upoznate se svima uslovima. Druga stvar koja je bitna, proverite da li računar sa kojoj obavljate kupovine ima ažurirane Verzije operativnog sistema, antivirus, internet pretraživač, kako biste bili sigurni da na računaru ne postoji neki zlonameran sostver, neki virus i tako dalje, koji je potencijalno namenjen krađi podataka sa platne kartice. ni kažemo izdegavajte kupovinu sadeljenih računara, to su oni koji se nalaze na javnim mestima, kao što je internet, kafe i tako dalje. Adrese stranice web sajta na koje se nalazi ta forma za unos podataka sa kartice koja se može videti u adresnom polju brauzera, treba da počinje sa HTTPS. Web strane koje počinju sa ovim slovima omogućavaju siguran prenos podataka koje ste unali na vašem pretraživaču do strane koja prikuplja podatke. Većina internet pretraživača ima funkcionalnost da detektuje da li je digitalni sertifikat takve strane ispravan. Ukoliko je ne ispravan, to javit će se upozorenje ili polja u adresnom delu pretraživača koja se odalažena kao greška. I to, kad se tako nešto pojavi, onda se ne preporučuje kupovina preko takvih web stranica. I još šta je važno, pretražite simbol i kartica pored web adrese i ukoliko je označan crvenom bojom ili ukoliko pretraživač izvati upozorenje da je sertifikat nije validan, nikako ne treba unositi podatke platnoj kartici, čak i ako se to od vas traži. Kada kliknete na simbol katanca, možete dobiti više informacija o samom sertifikatu. Podatke sa platne kartice unosite dakle, na HTTPS stranu samo u situaciji kada plaćate. I ono što je najvažno je nikad ne unosite PIN platne
2: kartice na internetu.
8: chance the wells I'll see
1: Potrošačka korpa prava.
0: Sva je prilika da su u posljednjih meseca ekonomska teorija i praksa obogaćeni za još jednu definiciju inflacije. Inflacija, pohlepe. O tome u rubriči Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik Udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović.
9: Inflacija posljednjih meseca je postala na neki način opravdanje za sve uvancosnom devanje i sad smo došli u situaciju da se potavlja pitanje koliko je to povećanje cena zapravo opravdano, koliko je ono posljedica stvarne inflacije, a koliko se tu kriju i neka neosnovana poskupljenja i pokušaj svih uvancu nabavke da dodatno zarade. Da svi se pozivaju na inflaciju i poizvodjači i trgovci koji dižu cene svojih proizvoda dok su potrošači primorani da za namirnice svakog meseca izdvaju sve više novca. Prvo smo imali koronu pa zatim rat u Ukrajini i sve je to doveo do nekih globalnih problema u energetici i trgovini koji su zapravo postali izgovor pojedinim kompanijama da ostvare dodatno zaradu. Tako da na zapadu sve više počelo da se neki novi izraz koji glasi gridflation. Kad bi to bukvalno preveli sa engleskog, dobili bismo smo termin inflacije izazvana pohvatom. Dakle, sve češće se osvara pitanje da li su sve CNA morale baš toliko da skoče i da li su neki proizvođači i prodavci zapravo zlupotrebili cijelu ovu situaciju. Ono što je bitno napomenuti jeste da priliku za dodatnu zaradu pod paravanom inflacije Vide i trgovci koji zračunavaju ogromne marže, ali i naravno i proizvođači koji ližu cene svojih osnovnih proizvoda i vlasti, uključujući i našu državu, to pokušavaju da spreče na sve moguće načine, pa sve češće uvode raznorazne ograničenja kako bi sprečili produbljavanje inflacije. To smo svakako imali prilike da vidimo u poslednjih nekoliko meseci gde su ograničene cene osnovnih životnih namirnice, zapravo te uredbe kojima se cene ograničavaju i se samo produžavaju iz meseca u mesec. Neki statistički podaci kažu da su cene u odnosu na prošlu godinu povećene za 12% te međutim inflacija je bukvalno prosek svih cena dakle ne može se govoriti da, da je sve poskupelo za 12% nešto je poskupelo daleko više od toga a nešto niže tako da je to zapravo neki prosek a osnovu životne namirnici su svakako poskupele u dosta većim procentima ono što su najnovije ograničenja to uh, vlade Srbije za trgovce odnose se pre svega na, na sve vrste hleba, osnovnih životnih namirica brašno ulje, šećer slinski but, pivaće meso i slično međutim ono što može biti problem i što mi kao NOPS ukazujemo uh, jeste da pojedine kompanije i trgovine iskoručavaju situaciju i da na kraju uvek Krajni ceh plaćaju kupci. Prema nekim našim procenama i istraživanjima koji smo radili, primetno je neopravdano povećanje cena. Na prvo mjestu su proizvođači koji su podigli cene svojih proizvoda, a zatim i trgovci koji su povećali marže. Međutim, ono što može biti problem jeste što se trgovcima to vrati kao bumerang, jer im onda opadne potražnja za Za da proizvedima i sami imaju manji profit. Dakle, trgovati su negdje nejaštetljiviji na, na povećanje cena, međutim, sigurno postoje neki koji su zupotrebili celu ovu situaciju i e, neopravdano e, povećali svoje marže. Također, činjenica je da proizvođači imaju veće inpute zbog povećanih cena energenata, ali kada uzmem u obzir da u celom tom lansu svi pomalo neopravdano podignu cene, onda dobijemo kranji rezultat koji pogađa obično prosečnog potrašača koji se pita, da li će uopšte moći sve to da plati i koliko će ga u nekom narednom periodu poštati energenti i osnovne živote namjenice. Ono što bi trebalo da se desi u nekom predsvećem periodu jeste to da osnovni zakon koji važuje ekonomije, to je zakon ponude i tražnje, regulište ta neka nagla i neopravdana poskupljenja. Jer kad god potrošači ne mogu da plate određenu robu, svakako će se ta roba manje kupovati i smanjiće se, se profit. Dakle, korporacije to vrlo dobro znaju i one cene određuju prema tome da li će neko to moći da kupi, koliko će oni tih proizvoda moći zapravo da prodaju. Tako da očekujemo da će u nekom presređenom periodu, kad potrošači reaguju u smislu da se smanji njihova kupovna moć i potražnja za određenim proizvodima, doći do tog nužnog smanjenja i samim tim na neki način će se ta pohlepa pojedinih proizvođača i trgovaca koja je evidentna korigovati i doći do nekog smanjenja cena. Dakle, to je ono što ne samo mi kao potrošačke organizacije već i grojni ekonomisti predviđaju, a naravno ostaje da, da se vidi u kojoj meri će se to desiti tu, nakon periodu da će situacija biti malo bolja A ono na što se apeluje jeste da se vodi računa o akcijama, da se što više moguće štedi i da se kupovina obavlja pametno, a ne neimpucivno kao što je neredko bio slučaj.
3: You called me from the You called me out of all my shame I see the old is past oh
0: Koliko Compass, u prvom esenjem izdanju Biznis Kompas, u da smo opravdali vaše poverenje, preporuka da vam slušate odloženo na sajtu Radiotelevizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Iboja Šanca i urednik emisije Đurov Vukević žele vam ugodan nastavku podneva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!
10: Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to to me When I fell no